0: 现在是北京时间七点三十分，一起来关注一下隔夜的欧美市场收盘的情况如何。上周周末，美股和欧股纷纷,纷又是上扬，其中你看，欧股三大股指纷纷,纷上扬，法国 CAC 指数涨了百分之零点八二，德国涨了零点八一，而英国富时指数涨了百分之零
1: 点一一。我们来连线一下第一财经驻伦,伦敦记者陈曦宇，你好雨，曦宇。好的，主持人，上周欧洲股市以全线收涨，结束了一周以来的涨声一片。以一周累计涨跌幅来看，受到保守党赢的大选和不确定性有所减弱的提振，英国富时一百指数成为最大赢家，上涨百分之三点一，涨幅第一。法国哈克斯林指数和欧洲斯特克六百指数涨幅相当，都在百分之一点七左右。而受到了低迷的经济形势拖累，德国大四指数仅仅上涨了百分之零点三。英国是上周五市场新闻的绝对主角。日前，英国下议院以三百五十八票对二百三十四票的结果，通过了约翰逊政府的脱欧协议法案。这意味着英国将结束三年多的不确定性，于明年的一月三十一号脱离欧盟。法案还禁止了延长脱欧过渡期限到二零二零年之后，也就是说，英国需要在十一个月的时间内与欧盟达成新的贸易协定。由于投票结果符合市场预期，英镑波动不大，对美元汇率盘整于一点三零二一线。现货钯金价格短线下跌超过了百分之四点五，因为英国脱欧协议法案可能会对汽车行业产生较大的负面影响。日内，英国宣布将任命金融行为监管局 （FCA） 现任局长安德鲁·贝利为下一任英国央行行长，现任行长卡尼将会留任到明年的三月十五号。有市场分析认为，贝利是一位经验丰富的技术官员，他的任命意味着英国央行的货币政策将会得以延续。本周欧洲将会迎来圣诞假期，欧洲股市将于周二日内开始提前休市，直至周五才会重新开市。此外，本周欧洲央行将会发布经济公告，德国将公布十一月零售销售年率，瑞士信贷将会公布经济预测结果。主持人
0: ，嗯，好，谢谢西雨。没想到哈，不知不觉都已经来到了圣诞节的整个行情当中。因为圣诞节你能看到基本上都是红的，偶尔也会有绿的，但是本周基本上在美股当中看到的红彤彤的比较多。我们能看到美股三大股指，这都是创下的新高。纳斯达克指数已经到了八千九百二十四点九六点啊，曾几何时还在报七千九百多点，这都已经八千九了。然后再看道琼斯指数两万八千四百五十五点零九点。很高，标普五百指数三千两百二十一点二二点，哇，这么红火的行情，我们来连线一下第一财经驻纽交所记者左伟啊，你好左伟啊
2: ，早上好主持人，隔夜美股三大股指也是再度高开，标普五百指数实现周线四连阳，单周涨幅达到百分之一点二。年初至今，标普半指数累计涨幅已经达到约百分之二十八，距离二零一九年结束还剩下六个交易日，投资者也在拭目以待，股指能否打破二零一三年百分之二十九点六的涨幅。经济数据方面，美国公布三季度 GDP 终值百分之二点一，符合市场预期。三季度消费者支出增速从百分之二点九上修至百分之三点二。密西根大学公布的十二月份消费者信心指数也从前一个月的九十六点八上涨到九十九点三。个股方面，波音继续下跌，股价盘中跌幅超过百分之一点四。美联航宣布推迟波音737 MAX 复飞时间至明年的六月五号，这可能意味着737 MAX 停飞将持续到航空公司最为繁忙的夏季开端。而在上个礼拜的时候呢，美国航空和西南航空就已经分别将复飞时间推迟到了四月七号和四月十四号。与此同时，波音的重要供货商之一 Spirit 航空系统公司宣布，从明年一月一日开始暂停 MAX 机身制造。该公司的股价也承压走低约百分之一点四。主持人
0: ，好，谢谢各位啊！今天我们演播室请来了秦毅，和我们一起聊聊美股啊，嗯、美股和欧股。这过去一周都已经涨得有点不像话了。啊、再看这一年，美股一年涨百分之二十八，这个涨幅是不是也特别少见？
3: 是的，这如果我们从年啊、呃、去年底啊十二月份的时候，应该是整个一个现金类的资产的话是战胜所有的十七类资产。嗯。那么今年的话又倒过来了，就是说所有的十七类资产全部是上涨的。对。包括标普的话，我看那个上周的话上涨幅度几乎要一点六五。嗯。然后你去看它那条 K 线的话，就是过去的十一周。十周都是在上涨，嗯啊，这个都是蛮少连续不断的是在上涨，是吧？不断还是蛮惊的。然后我们去看整个标普的，就是各个子行业啊，那么科技股无无非肯定是第一，是吧？涨幅要百分之接近百分之四十七啊。那接下来的话是包括银行啊，包括金融啊，涨幅都在百分之二十九，是吧？而且它是所有的板块。都在上涨，这也是比较那个少见，是吧？所以应该来讲的话，今年整体包括我们再回过头去看其他的、其他的全球一些商品也好，原油啊，是吧？那些。包括一些货币啊，基本包括乃乃至二十年期的一个债券，今年美股的一个二十年期债券的话，涨幅也要超过百分之二十，是吧？
0: 我天哪！
3: 那因为这个债券一涨，代表整个一个无风险利率的一个下跌，这也是支撑为什么今年的一些价值股啊，包括公用事业啊，包括一些通讯类的，就是股息类的，包括一些 r i t s 啊，地产类的，嗯、涨幅都能超过百分之二十，因为。整体的一个债券收益率、债券持有长期的债券绝对收益都能做到二十，那这些收息类的话也同样能够上涨，所以应该是一个比较喜人的一个状况，就是啊。嗯嗯、然后呢，我看了一下，呃，如果说我们去看上周五，其实它也有一个重要的一个数据啊，就是一个 PCE， 就美国个人的一个消费跟一个啊。呃收入跟一个支出的一个比、嗯、是吧？其实我们去看到这样一个支出的话，它还是有一个增长。那这支出的增长大概在零点四，收入的增长的话还要快一点，那大概是百分之零点五。嗯，那么这一个。差距的话，导致它整个一个居民的一个储蓄率的话，继续在上升。嗯，因为我们知道这个是代表它未来的它的一个购买力的一个指标。那现现在的话，七点八也要到七点九，是吧？整个一个 PCE 的话，现在是百分之一点六，月度的话百分之零点一四啊。那么整体的话。包括对四季度的这样的一个 GDP 的一个展望的话，呃，之前大家比较悲宽，现现在的话也应该要提升到接近百分之一点八左右，是吧？嗯嗯所以那当然最重要的还有一个是今天的有一个数据，耐用品的一个订，呃，一个订单，因为不管怎么样，就是说今年其实制造业，其实制造业美股的制造业还好，今年的话整体涨幅都要在百分之二十多，是吧？但是呢。这个 PMI PM 的一个指数，它是从一八年的一月份开始，全球是开始下跌的
4: 对
3: ，对啊，连续不断的下跌。那么到今年的话，其实到十月份跟十一月份的话，这个指标的话已经是基本上已经见底，已经企稳了，是吧？而且 p PM m PMI 就是播报有同环比有上升的这个国家的话，数量也在不断的一个提升，要接近百分之五十多，是吧？嗯还有一个包括订单跟它的一个库存的比，这也是一个很重要的，就是说你的订单越多，你的库存越低，那么这个比值越大。那现在这个比值也是往恢复上升，是吧？所以的话，包括现在的整个一个协议贸易的，大家都比较乐观的话，整体一旦就是说这个指标能够完全恢复性上涨的话，那么在明年二零二零年的话，重要的一些贸易型的一些国家。中国、日本，包括欧洲、包括韩国，这些全部是以制造业和贸易为主的话，嗯、我觉得就是可以去引领整个一个全球市场的话，继续走出一个，呃，有点不同于二零一九年的这么一个上涨的这么一个趋势啊。嗯、其实我们从上周去看这些货币，已经能看出，那这些货币都是新兴市场，包括南非、包括巴西、墨西哥，包括一些石油货币，啊、呃。呃，像挪威也好，加拿大也好，它的涨幅基本上都在百分之一到百分之二之间。货币周涨幅这么高，也比较少见，是吧？是说明大家都在为整个一个贸易，包括一个制
0: 造业的一个复苏在做准备的一些啊、嗯。你看，如果我们从今年整个来看哈，嗯、是不是这样一个情况？呃，我们能知道的是，今年年中的时候，黄金涨了很多，黄金可以说稳步上扬。其实伴随着的是整个市场一般。嗯不太景气，甚至说风险性的因素也挺多，有很多事儿都没解决，所以呢，黄金一路上涨。可是可能就是因为经历了这样一个风险的一一个一个纠结期之后，你看到年底，突然之间大家觉得没事儿了。事情都尘埃落定了，所以黄金开始按下步表之后，全球的市场就开始突然之间爆发。你看，你刚才说的一系列的这个欣欣向荣的数据哈，而且其中很重要的一个关键的转折点，其实就是在今年第三季度左右，好像一切都变得尘埃落定了，一切的这个数据都开始由衰败由这个低谷开始往上走，是不是有这样一个情
3: 况？对，因为其实从我们也可以去看一下整个一个道子的一个。道指指数的一个构成，因为道指它是等价格的，嗯，嗯所以它占权重比重最大的是两个，一个是波音，还有一个是就是美国高盛。嗯，其实这两家公司的市值不高，嗯、波音的话一千多亿，高盛也不过八百亿左右，对
0: 吧、嗯？啊、比互联网的差多了。啊
3: ，比互联网差多，但是它在整个一个指数，一个占九，一个占八，所以从十月份开始，其实我们看到美股的话，引领的是金融，股、嗯，它速度很快，包括美银啊。包括这些金融类的一些股票，那么其实，在年初乃至在九月份中旬的话，其实都是科科技股一路领先，但过了七月份以后，金融股慢慢跑上来。嗯嗯。最后的话形成一个超越，那么现在我们看到它几乎已经是达到百分之二十九这么一个涨幅了，是吧？嗯、然后还有一个最重要的一个指标就是十年期的一个国债，就是十年期国债，我觉得到它跌到一点六、一点五六级，包括两年跟十年期。一度形成一个倒挂，那现在的话，应该是目前处于一个比较陡峭的一个状态，嗯、就是现在应该是二十九个基
0: 点，就完全的健康过来了。啊
3: ，健康这个指标一健康过来的话，那银行股马上可以。就是恢复，然后包括制造业，嗯、包括后面的一个一些通胀的交易，因为通胀交易它所对应的整个一个指数，它也比较高。你像能源类的话，它有一点二万亿资产，是吧？金融类的话，三万亿、嗯、四万亿啊，这一类这一类都跟整个一个十年期国债是密切相关的。<对>它能够到一点九五，乃至到二，那么。那么情况整体的一个市场的一个涨跌的格局就会发生比较大的变化。嗯。但是呢，这个指标在七月份、大八月份大家比较规，啊几次到挂、呃、悲观的话，嗯、甚至认为这个指标还要回到一点五啊。那么这也是预留了一个空间，就是说二零二零年是怎么样的，嗯、是吧？这个现象还会继续发生吗？就是您刚刚讲的，就是大家可能对黄金类的资产还有期待。嗯因为黄金类资产呢，就是十年期你到不了一点九，冲不了二，你回下去的时候，那现在的一千四百五十美金对大家而言就是非常有吸引力的，是吧？嗯嗯嗯、所以市场依然还是对它有极大的一个憧憬
0: 。对，也、嗯、就是投资的时候，作为投资人的话，其实你也没有这个脑门发热，也就是这边看着说。嗯呃，整个市场是不是能够上涨？但同时这边注意规避风险，就黄金价格还是在两边都要同时看的
3: 。对，这因为毕竟它也是带来的。那我我觉得，包括今年其实最主要的上涨还是一个大家钱没有地方去。嗯、为什么呢？一九年你看美股，它的利润是下滑的。嗯。那你为什么能上涨？那你肯定是一个 PE 估值在提高嘛。对。对涨了百分之二十，就是原来十七、十六倍的，现在就把它推到十九倍嘛，嗯、因为你利润看不到增长嘛，嗯、是吧？包括一些奢侈品类的，啊，今年呢，奢侈品涨得非常。路易威登啊，就是越大市值的奢侈品，涨幅就越高。嗯。啊，路易威登都要六十，包括爱马仕，包括开云，就是股企的那个母公司、啊，是吧、嗯？涨幅都在四四十五到五十以上。嗯。到了年底的话，我们甚至还可以看到，呃，路易威登跨界去收购了一个珠宝的，那个蒂芬尼这样的一个，是，嗯嗯嗯嗯、所以对二零二零年，就是说这一个。就是你买了珠宝之后，可能接下来你要买酒，高档的酒，嗯、啊，奢侈品类的酒，乃至或者可能是一一家奢侈品类的汽车公司，嗯、啊，我们可能等一下抬头，像法拉利这样的公司，嗯、啊，或者啊就是箱包或者其他是吧？啊，这个。大家包奢，甚至包括奢侈品的一些酒店类的一些资产，对、嗯、吧？那
0: 、啊、你看啊，这个、其实，在去年年底，我记得、嗯、当时在谈口红效应，嗯、因为口红效应是经济不景气的时候，大家兜里没钱，然后买包包、买别的鞋子什么买不了的时候，嗯、他会选择去买一个口红，让自己稍微心情能够好一点哈。对、嗯，当时还在谈口红效应，因为当时真的有有口红效应。嗯、怎么到了今年年底之后，你已经发现说钱多到没地儿去了以后？都去买最顶尖的、最豪华的奢侈品，呃，这是一个经济规律的体现嘛
3: ？对，因为口红的话，我觉得就是说，全球可能集中在一些呃头部的一些,些，像欧莱雅或者是雅斯兰黛啊这些头部的一些企业。嗯、因为这些企业的话，一个是包括中国，包括印度，包括中产阶级不断的一个提升。然啊，还有一个很重要的话，就是说可能他们的一些电商的业务，嗯、是吧？嗯就是它的一些渠道发生了一些根本性的一个变化。那这类业务的话，它的利润率,率很高，所以呢，导致原来一个只有百分之二到三左右增长的一个行业，突然就出现了七到十几。对。整个一个估值体系也迅速地发生了一个变化，是吧？那么再到现在的一个奢侈品的话，我觉得到奢侈品的话，就是完全就是基于一个市场，就是估值的 P E 的一个提升，就是大家有钱，然后的话都想拥有一些，就是说。不可挑剔的，是吧？嗯嗯、是无可取代的，无可取代的一类资产。那么导致这个追逐的话越来越猛了。嗯、这个应该讲就是说，就是说一种资产荒的一种具体的一种表现啊
0: ,啊。所以其实这背后透露着的，并不是说一片的繁华，一片的健康。资金其实也有一点脱实向虚，只是它这个趋势，呃，这这个、这个这个这个、这个、奢侈品大公司。对
3: ，它也是非常有选择性的，因为我们看到其实前几期节目说到，有些很多低估的一些资产，包括像石油类的，是吧？嗯、石油类的话，连续三年。至少已经跑出市场百分之七十了
0: ，对，但也
3: 没有见这些资金去追逐，因为市场大家认为 ，OK， 我们全全部是第，呃，电动化了，那么后面的话，它并没有一个非常很亮眼的一个需求的一个增长出现在那里，至少对石油产品是吧？是。当然，这个板块其实也很大，也是一点二万亿。我昨天看那个 Peter r i n g h 也是一个传奇的。那个投资人，他在周末的发表了一篇文章的话，他还是坚持认为，就是说这些低估的石油类资产有三倍以上的一个增幅<会>啊，嗯嗯、就是说可能因为至少他的理由就是说，你所有的人认为他没有机会了，那今年为什么原油能够上涨百分之三十三呢？嗯、这个涨幅很大，但是这些股票、原油类、勘探类在。就是说，资产它今年只涨了百分之四到五之间啊，就是几乎没有落后的指数接近百分之二十五啊,啊，是这个我觉得也是值得我们投资者去思考，可以去鉴别是否里面有一些机会啊嗯<动>。嗯
0: ，OK， 好，宏观方面我们先聊到这里，接着今天来看一下今天要看到的美股放大镜，其中是什么？就是法拉利汽车，这法拉利可不是一般的汽车啊！呃、啊基本上偶尔我还是能在大街上看过看到呼啸而过的一个红色的背影、嗯
3: 。对，如果人民币价基本上起步都在两百五、三百、三百万是吧？这，它是一五年上市啊，我记得当初现在有两款车，一款就是特斯拉，啊，一款就是法拉利，啊。嗯那这一个特斯拉的话是一零年上市的，那到现在的话二十二倍，年化就是每一年就相当于一个百分之四十。是，很厉害法拉利的话是一五年上市，六六月份上市，那到现在的话涨了是百分之两百多，嗯、然后如果你是年化的话，大概是百分之三十超一点。嗯、其实今年涨的，法拉利现在加特斯拉两家公司市值已经超过一千两百亿。嗯。一千两百亿美金，还稍微稍微比国英还要少一点，国英可能是一千八是吧？稍微少。但今年你去看啊，还包括还有一家叫嗯那个保时捷嗯，是吧？它因为它是一个优先股，优先股其实我们知道它就是稳定收益，它不是普通类股。它今年它也涨了百分之三十，它在德国挂牌交易的。相反一些传统的一些豪华车系的。梅赛德斯奔驰啊，嗯、包括宝马，今年的涨幅都只有在百分之五到百分之
0: 八。那你再看看国内其他的那些中档以下的汽车，那简直是一大片哀嚎啊！
3: 对，所以呢，我觉得就是说呢，你去包括你去看现在法拉利的这些报表，是吧？嗯、那整体的话，它的一个季度的话，都有百分之九左右的营收啊。现在情况不是真的，大家都不是很好过，但是呢，它还是有百分之九。嗯嗯。然后的话，经营利润有十亿，这关键它就是到每股收益，到每股收益它还是有十七，啊，这就说明它什么呢？它不断的在回购，啊，今年一个季度的话，它三季度的话回购了一点五亿。我看了一下它的整个一个财务的构成，就是说它的一个季度的一个营收，它的一个 EBT 的话，三季度的话大概在三亿左右，三亿的话去掉因为这些。呃，豪华的车厂的话，它都有很比较大的一个资本开支，一年都在一个季度都在一点四亿欧元左右。嗯、那你把它去掉的话，它剩下只有一点三八亿。结果它是从经营业务获得了一点三八亿，它全部拿来进行股票的一个回购，还要增加一点，啊、增加一千万就变成一点五亿。今年的话，到前三季度的话也超过三亿，所以就是说导致今年法拉利其实股价是上涨了百分之六十七。嗯幅度很大，包括特斯拉的话是二十二。实特斯拉，我们去看它，嗯、可能看上去不是很大、嗯、啊，百分之二十二比较中庸的。但是如果因为之前呢，它它一直有一些做空的人在做空、嗯嗯、啊，然后直到整个一个上海的这个超级工厂开设之后，那一份三季报一出来，嗯、那整个一个情况它是上涨了百分之一百，就是这么。这么短短的一个多月，几乎就从一百七、一百九、两百左右，一直涨拉拉到昨天的话，要接近四百多，是吧？那么大家就是在想，因为那我们说法拉利也好，特斯拉也好，原来特斯拉的这些工厂，它都是建设在加州。就说加州硅谷，就你能够在加州硅谷那个区域，人工那么贵，房租那么贵，一切都是那么贵，嗯，能够生产出一部汽车还能还能在五万六万美金，嗯，那你到了上海的话，这个利润率肯定是更高的，嗯，可可应该也是至少是利润率，伊贝塔利润率能够跟那个法拉利，呃法拉利现在是三十三点八啊，去年还只有三十三点，还在它的利润率也不断的在提升啊。所以呢，像这一类，我讲就是说，包括汽车系，对投资而言的话，就是你要投科技加车两个，嗯、就是因为传统的车二十万、三十万，嗯、它只是一个 commodity， 对，就这样，就是一个商品。嗯，但是那个可能还有点艺术啊，不一样，嗯、因为我们就看最终的一个利润率是吧？你的利润率，你的以 b i 率能够进三十几、三十或者三十五，吧，而不是现在的百分之二十五、十五是吧？所以这个也导致了今年的话，对于不同的，尤其是豪华豪华车系，我们看到，它有一个不同的一个估值。包括法拉利的话，我想它呃增长的一个区域的话，又回到欧洲，是吧？因为我们也一直觉得欧洲是比较平稳的，但是它现在的话，欧洲的增长都要超过十四，反而现在在。呃，大中华区可能还有一点负增长，对吧？嗯、但是他找到一些，包括一些亚洲的一些新兴市场，他也能找到十一个点。就是他现在的一个销售的一个区域半径的话，更加的一个均衡。
0: 所以你觉得，其实这里都是反映了，叫有些钱没地方去，是这样吗？叫公司的大钱没地方去的时候，会选择收购一些呃绝无仅有的，比如就是奢侈品的公司。当个人的钱没地方去的时候，不想。去投实业的时候，他可能会选择去买那些最豪华的、顶尖的车，奢侈加科技的这些车。
3: 对，就今年呢，美股就也出现，就是说大家能看到一个说，就是企业开支始终还没有一个大大幅度的一个增长，因为这个是代表企业未来的一个竞争力，是吧？嗯、你必须要研到研发到开<对>进行开支，但现在的话真的是现在现在会做回市值去很多。对，大家都只是在回购一些股票，那导致是只是拥有资产的那一类，嗯、就是这些，呃，机构也好，他们不断的市值在增加，还没有就是说这个钱你从实体经营。用到的钱没有加入到，因为现在资本开支可能能够明显的增长的话，可能一个是工业类它有一些需求，还有一个就是说企业的一些云端的建设，就是说大家都是往企业基础往数字经济上去，可能在云端有一些开支，但是真的在其他类的话还没有大规模的一个复苏，这可能也是影响它未来的一个继续的一个上冲的一个一个会是一个阻力隐患是吧？嗯 ，OK。
0: 好，今天谢谢秦毅和我们一起的分享啊！到年底了，我们还是说点开心的哈。吃这个很多人很喜欢，过年出国去吃那更是很开心哈。米其林指南最近呢在泰国出版了，叫《米其林指南的二零二零泰国指南》。如果你去泰国的话，可以翻一翻这本小说
4: 。二零二零年米其林泰国指南近日正式发布。包括曼谷、清迈、普吉和攀牙在内的泰国四个城府的二百八十二家餐厅和七十四个酒店正式入册，其中清迈五十家餐厅首次入选。至此，泰国著名的旅游区都有了米其林餐厅，将给游客们的旅途增添不少乐趣和享受。泰国政府非常重视入选米其林指南这件事。泰国国家旅游局有关负责人说，米其林指南是衡量世界各地美食品质的国际级标准，极其注重当地的饮食文化。能够入选和平上星级餐厅，绝不是一件容易的事情。目前，亚洲只有为数不多的几个国家有餐厅入选米其林星级餐厅，泰国国家旅游局为此付出了多年努力。据统计，泰国每年接待近四千万外国游客，带来三万亿泰铢、约七千亿元人民币的旅游收入，其中百分之三十为餐饮消费。入选二零二零年《米其林泰国指南》的餐厅，不仅包括米其林餐盘餐厅，也就是选用新鲜食材、精心烹制优质美味的餐厅，还包括米其林必比,比登推荐餐厅，也就是物美价廉的餐厅或街头美食。相比前者，碧比登推荐餐厅更显泰国本地特色，更吸引游客光顾。
0: 嗯，看上去很诱人啊，而且看上去还不太贵。当地时间二十二号，著名的西班牙的年终彩票大奖在首都马德里开奖。西班牙年终这个彩票大奖呢，称为叫“大胖子彩票”啊，其中中奖率特别高，所以每年开奖的时刻是万众瞩目的一大盛事，很多人会连等几个小时，就等着大奖号码的揭晓
4: 。二十二号，
0: 西班牙人期待已
4: 久的大胖子彩票迎来了开奖时刻，开奖仪式在马德里皇家剧院举行，西班牙全国各地的民众通过电视见证这一激动人心的场面。依照传统，来自马德里圣伊尔德封锁学院的两名女学生抽出幸运彩球，并大声唱出中奖号码。大奖幸运数字是二六五九零。今年共有十位幸运彩民获得了大奖，他们每人都可获得四十万欧元奖金。大胖子彩票的游戏规则采用按套销售的方式，每年发行套数由西班牙彩票管理局决定，套数的多少会随着整体游戏的发行量、分组数量和奖金规模年年调整。而数十亿欧元的发行总额中，高达百分之七十的钱会用于返奖。规则还允许多人一起购买同一号码，一旦中奖，快乐也是多倍的。大胖子彩票诞生于1812年，是世界上奖金总额最丰厚的彩票项目之一。今年总奖金高达 22.4 亿欧元，除了40万欧元大奖，还有其他小额奖项。许多人在电视机前连续守候几个小时，期待好运气也能降临在自己身上。